0: Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính Bạch Trên Tri Thương Đức, Kính Thưa Toàn thể Quý Phật Tử, Trong cuộc sống, hạnh phúc và khổ đau là hai phạm chủ đối lập, nhưng nó luôn song hành và tồn tại lẫn nhau. Do phần lớn, chúng ta không chịu nhận diện hay không biết cách để nhận diện ra bản chất thật của nó. Chúng ta luôn đặt ra những câu hỏi về mọi khía cạnh trong cuộc sống cho bản thân, gia đình và mọi người chung quanh. Tại sao nó như thế này? Tại sao nó như thế kia? Nhưng rồi, những thắc mắc đó cũng chỉ là những câu hỏi bỏ ngỏ, đem đến cho ta nhiều thất vọng, đau khổ. Để giải quyết những thắc mắc nói trên, xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng đến với chương trình Ánh sáng Phật Pháp. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 23 tháng 9 năm 2012, Quý vị đang theo dõi chương trình Ánh sáng Phật Pháp kỳ 36 Đến chứng minh và tham dự chương trình Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Trần tín Chủ trì Chùa Hằng Pháp Cũng là vị chủ nhiệm chương trình này Vị Thầy sẽ giải đáp các câu hỏi trong chương trình Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Đồng Thành, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định Thay mặt những người thực hiện chương trình chúng tôi xin hân hoan chào đón và gửi lời chúc an lành đến toàn thể quý phật tử có mặt tại đạo tràng sáng hôm nay. <cười> Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. kính thưa quý vị, cho dù chúng ta là những hạng người nào trong xã hội, có thể là thường dân cho đến một nhà bác học, một nhà thiên văn học, một nhà toán học vĩ đại, hay một kiết học gia nổi tiếng đi chăng nữa. Thì đối với vấn đề tâm linh Đều mù mờ như nhau Cũng chỉ là những con người Đi trong đêm tối Của vô minh và tội lỗi Hiểu được sự thật Về thế giới tâm linh Chỉ những người sống có niềm tin Và luôn trải nghiệm thực tế Trong tu tập Mới có thể hiểu biết Về thế giới ấy Để tìm hiểu Và giải quyết vấn đề này Xin quý vị cùng đến với câu hỏi đầu tiên Của chương trình Kính bạch quý thầy Vào mỗi chiều Con thường đến chùa tụng kinh Sau một thời kinh Vì thầy chủ sám có đọc tên cầu an cho người sống, cầu siêu cho người đã chết. Kính xin quý thầy cho con biết, đọc tên cầu an cho người sống, thì người sống có được gặp may mắn bình an, có thường được Đức Phật che chở gia hộ không ạ. Đọc tên cầu siêu cho hương linh cô hồn, thì những hương linh cô hồn có nghe được không? Đọc tên cầu siêu như thế, thì những hương linh cô hồn có được siêu thoát không? với câu hỏi này chúng con thành kính cung thịnh đại đức giảng sư từ bi giải đáp nam mô bổn sư
1: thích ca mâu ni phật ngưỡng bạch trên thượng tọa trụ trì chùa hoàn pháp kính bạch chư tôn đức kính thưa toàn thể quý phật tử trước hết chúng con xin thành tâm tri ân và kính chúc thượng tọa cùng chư tôn đức pháp thể kinh an hành nguyện viên thành chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe và chúc toàn thể quý phật tử luôn sống an lành hạnh phúc trong ánh sáng chánh pháp của đức phật kính thưa quý phật tử câu hỏi vừa đặt ra liên hệ đến những nhu cầu tâm linh rất thực tế trong cuộc sống đó là vấn đề cầu an và cầu siêu sau mỗi khó lễ chư tăng Thường phục nguyện tên cầu an cho người sống và tên cầu siêu cho người chết. Vậy rằng có cái tác dụng như thế nào? Thưa quý vị, trong cuộc sống này chúng ta đều mong cầu một sự bình an. Bình an cho đời mình, bình an cho tâm hồn, bình an trong công việc, bình an cho người thân, cho gia đình, cho quốc gia, xã hội và bình an cho thế giới. À, chúng ta thấy rằng khi mà mình về chùa để mà cầu an thì có hai cái khuynh hướng khuynh hướng thứ nhất là chúng ta mong cầu sự bình an cho đời sống thường nhật hàng ngày của chúng ta khuynh hướng thứ hai là khi trong gia đình của chúng ta xảy ra một chuyện gì đó Bệnh tật, tai nạn, những trở ngại nào đó Thì chúng ta về chùa để mong cầu sự bình an và chúng ta cũng phân biệt hai loại cầu an loại cầu an thứ nhất là cầu an nội tại tức là mong cầu cho cái tâm của mình được bình an và loại cầu an thứ hai đó là cầu an ngoại tại là mong cho công việc sự nghiệp danh vọng đời sống vật chất của chúng ta được hanh thông tốt đẹp Chúng tôi để ý các Phật tử khi về chùa Đa số chỉ nghĩ đến Cái loại cầu an thứ hai Là mong làm sao Gia đình mình được hạnh phúc Sự nghiệp luôn phát triển Danh vọng luôn tiến cao Con dâu của mình Không phải theo người khác Gia đình mình luôn luôn được hạnh phúc ấm êm Mà chúng ta quên Cái loại cầu an thứ nhất Là cầu an cho tâm hồn của mình Như vậy Chúng ta bỏ gốc Theo ngọn, bỏ nhân và theo quả Và chúng ta thấy rằng Sự bình an trong tâm hồn của một con người Là yếu tố tiên quyết Để mang đến sự bình an trong cuộc sống Và hạnh phúc cuộc đời của mình Có nhiều người mong cầu sự bình an về vật chất Nhưng mà khi đạt được vật chất rồi Mà tâm của mình vẫn còn lo âu Như vậy thì không có hạnh phúc Cho nên là làm sao chúng ta phải hiểu được ý nghĩa cầu an đó để khi chúng ta về chùa mong cầu sự bình an nó đúng với chánh pháp. Tại sao chúng ta phải cầu an? Là bởi vì tâm của mình bất an. Tại sao tâm của mình bất an? Là bởi vì chúng ta không hiểu và không sống đúng với những lời dạy cao thượng của Đức Phật. Đó là chúng ta không hiểu Và không sống đúng với luật nhân quả ba đời Không có tri kiến chân chính để nhìn cuộc đời này Không có lòng thương để mở rộng trong cuộc đời này Do đó chúng ta thấy rằng khi mà Chúng ta về chùa gửi danh sách cầu an cho các chùa Và nhờ các vị sư để cầu an Thì liệu rằng có tác dụng hay không Chúng tôi xin thưa rằng là có có. Nhưng mà ở mức độ nào Còn tùy thuộc vào ba yếu tố Yếu tố thứ nhất Là người gửi cái tên cầu an đó Có trí thành, có gia tâm Có một cái sự hỗ trợ tâm linh nào Đối với vấn đề này hay không Yếu tố thứ hai Là năng lực tu tập của vị thầy đó Và năng lượng tu tập của đạo tràng Ở ngôi chùa đó Có mạnh mẽ hay không Yếu tố thứ ba là người được cầu an đó có chuyển hướng đời mình đến với Phật Pháp Bỏ ác, làm lành hay không Cho nên chúng ta thường ví cuộc đời của chúng ta đó Giống như một cây đèn vậy Cái thân của chúng ta như là một cái cây đèn Dầu ở trong cây đèn đó chính là năng lượng nội tâm Sự tu tập phước đức và công đức của mình Tim của cây đèn chính là trí nguyện, hạnh nguyện của chúng ta Bóng của cây đèn chính là sự phòng hộ giới luật của chúng ta. Và yếu tố cuối cùng là chúng ta thắp ánh sáng Phật Pháp lên cây đèn cuộc đời của chúng ta. Cho nên cũng trong một cái trường hợp cầu nguyện, cầu an như thế, nhưng cái cấp độ, cái sự bền vững, cái sự lâu dài, bình an trong cuộc sống không phải là mình hoàn toàn tin vào, nhờ vào cái buổi lễ cầu an đó. Mà nó nhờ vào yếu tố chính là con người của chúng ta đây Cho nên nếu như chúng ta có quá ít dầu đi, Thì sự bình an đó nó kéo dài, chống vánh Nó không lâu dài được Và nếu như chúng ta có đầy đủ điều kiện Để tiếp nhận năng lượng, sự gia hộ của chư Phật Ánh sáng của Phật Pháp Thì cuộc đời của chúng ta tỏa sáng, an lạc, bình an trong cuộc sống này Cho nên khi chư Tăng và các chùa phục nguyện tên cầu an của người thân trong gia đình mình Thì cái người đó được chư Phật gia hộ hay không Mình phải xét ba yếu tố như vừa rồi Và bản thân người đó có hướng tâm đến sự bình an hay không Cho nên muốn có sự bình an Thì mình phải gieo cái nhân của bình an Và cái nhân của bình an là gì? Đừng gây khổ cho người khác Đừng tạo sự bất an cho người khác Mang tình thương đến cho người khác Giúp đỡ cho người khác có một cuộc sống bình an Đó là chúng ta đang gieo cái nhân bình an Và như thế thì cuộc sống của chúng ta nó nhẹ nhàng Và không cần phải cầu an trong khó lễ Mà chúng ta vẫn được an vui Chúng tôi thấy rằng là khi mà mình về chùa để cầu an Hoặc là cầu siêu như thế Thì có cái tác dụng rõ ràng Thưa quý vị Sau mỗi khó lễ đó Chúng ta thường đọc tên của những người sống, người bệnh Để mà cầu an Hoặc là những người quá cố để mà cầu siêu thì mình chuyển cái năng lượng tâm linh của vị chủ sám của đạo tràng đó về những cái người đó. Vậy rằng cái người chết, những vong linh, những cô hồn có thể nghe chư tăng và quý hành giả hướng đến hay không? Xin thưa rằng có thể cảm nhận được, có thể nghe được. Nhưng cái mức độ như thế nào nó còn tùy thuộc vào cái sự dụng tâm của chúng ta. Trong thời của Đức Phật... Có một câu chuyện xảy ra Trong quá khứ Hai vợ chồng nọ sống với nhau mà không có con Cho nên Cái người vợ Mới sợ bên gia đình chồng Sẽ trách mắng mình à, Và ba mẹ chồng thì rất muốn Trong gia đình phải có một đứa con để nối dội Tông đường Cho nên Cái người con gái này Cái người vợ đó Đã đi Cưới thêm cho người chồng của mình Một người vợ lẽ nữa từ khi mà có thêm người vợ lễ trong gia đình đó, Thì cô ta rất là sợ Bởi vì sợ rằng cái người vợ lễ mà sinh thêm đứa con nữa Thì thì rất là, rất là kẹt Cho nên là à, cái người à, à, vợ cả này đó, Mới nghĩ rằng là đến cái cách là bảo với người vợ lễ đó, Thì phải à, làm sao là Khi mà mang thai thì báo cho mình biết Thì cái người à, vợ lễ này rất là thật tình khi mà cô mang thai thì cô báo cho người vợ cả biết người vợ cả dùng thuốc để cho người vợ lễ uống và đã phá vào thai đó lần thứ hai thì người vợ lễ cũng mang thai và người vợ cả cũng cho thuốc uống và đã phá vào thai lần thứ hai và lần thứ ba thì cái người vợ cái cả kia người vợ lễ thì giấu đi cho đến khi cái bào thai lớn thì người vợ cả mới mới tìm cách phá bào thai đó. Nhưng vì bào thai quá lớn cho nên khi thuốc vào thì cả mẹ và con đều chết hết. Thì khi mà chết như thế thì cái người vợ uh, lễ đó xin làm một con mèo trong nhà. Và người vợ cả sau khi chết thì xin làm một con gà ở trong gia đình đó. Và ba lần con gà sinh trứng ra thì con mèo này ăn. Và cuối cùng con mèo này ăn luôn cả thịt con gà đó luôn. Sau khi con gà này chết là sinh ra làm một con con bèo, con beo beo Và con mèo này chết lại sinh ra làm một con nai. Nai này sinh ra con nai con nào đều bị con beo này ăn thịt hết. Và sau khi con nai này chết, lại là sinh làm một cái con quỷ la xá, quỷ giả soa và khi uh, con uh, con beo chết lại sinh ra làm một cái người con gái xinh đẹp ở tại thành xá vệ thì chính uh, cái con quỷ dạ so này đã hai lần bắt cái đứa con của cái người con gái này để mà ăn thịt đến lần thứ ba thì người con gái này sợ quá ẩm người con của mình chạy vào tinh xá kỳ viên thì lúc đó gặp đức phật đức phật đã giải tỏa cái nỗi on kết này Và Đức Phật dạy rằng là Hận thù, diệt hận thù Đời này không có được Từ bi diệt hận thù Là định luật ngàn thu Do đó mới dạy cái nỗi on kết Giữa hai cái người này với nhau Do đó chúng ta thấy rằng Trong cuộc đời này Nếu như mà mình không có Một cái hướng tâm từ bi đến với nhau Thì cái nỗi on kết Kết với nhau thì tạo nên cái khổ đau Trong cuộc đời này Và trong thời của Đức Phật thưa quý vị Cũng có một trường hợp Một chú Sa-di tên là xà nu Chú này khi mà đi tu ở Trong tinh xá kỳ viên Cái giọng rất là hay Cho nên được chư Tăng để mà thường khuyến hóa chú Nên là tụng kinh Trong mỗi thời khóa Sau mỗi thời khóa thì chú tụng kinh cho Đạo tràng xong Thì chú hồi hướng công đức Về cho cha mẹ của mình Thì Chú có một cái người mẹ ruột Ở tại thành xá vệ đó Nhưng mà chú có một người mẹ trong quá khứ Và hiện đời làm một quỷ giả dạ so nữa Mỗi lần mà chú hồi hướng công đức như thế Thì quỷ giả dạ so này cảm thấy rất là uh, sung sướng Phước phần của mình tăng lên rất là nhiều Cho nên là Một hôm thì không hiểu vì lý do gì Chú thối tâm không muốn đi tu nữa Cho nên chú về nhà của mẹ ruột của mình Bà mẹ ruột có Rất là buồn và lúc đó Quỷ dạ xoa so, tức là tiền thân là mẹ Của chú Sa Di này Đã nhập vào chú Sa Di này Khiến cho chú bị Ói, mửa và mê man Sốt, cao độ Và lúc bây giờ thì uh, Vị Sa Di này trải qua Một thời gian bất tỉnh gần như chết Một thời gian thì Quỷ dạ xoa so xuất hồn ra Thì chú Sa Di này tỉnh lại Và bà mẹ ruột Nhìn chú tỉnh lại lại khóc Thì chú Sa-di mới thưa rằng là Thưa mẹ lúc con sắp chết Con bệnh như thế mẹ khóc là đúng Bây giờ con tỉnh lại tại sao mẹ lại khóc Thì bà mẹ nói rằng là Trước đây con tu hành trong Phật Pháp Bây giờ con bỏ Phật Pháp Con không tu nữa Thì cũng giống như một xác chết biết đi Tức là con đi trong cõi sanh tử Không ra khỏi được cái vòng sanh tử Cho nên bây giờ con sống Mà giống như đã chết rồi và con có biết không, sau khi mà con còn tu á, mỗi lần con tụng kinh hồi hướng Thì người mẹ của con trong kiếp trước là quỷ dạ xoa so, Luôn cảm thấy an lạc hạnh phúc, phước phần tăng lên rất là nhiều Cho nên con phải tiếp nói cái hạnh nguyện tu tập đó Thì chú sanu đó đã trở về lại tinh xá kỳ viên và tiếp tục tu tập Cho nên thưa quý vị, chúng ta thấy rằng trong vấn đề để mà phục nguyện tên cầu an và cầu siêu cho người sống và người chết đó Thì vấn đề quan trọng ở đây thì sự gia hộ đó là yếu tố trợ duyên thôi. Còn cái chính là ở chính mình. Quan trọng mình có thức tỉnh để tạo cái nhân của cầu an. Để tạo cái nhân của kỳ siêu hay không? Nhân của kỳ siêu là gì? Chúng ta dẹp bỏ tất cả những vọng tưởng, những tham sân si trong cuộc đời mình. Cầu siêu là gì? Siêu vượt cảnh giới khổ đau để trở về cảnh giới an lành. Cái nhân nào khiến cho chúng ta đọa vào cảnh giới khổ đau? Bởi vì những vọng tưởng tham lam, ích kỷ, giận hờn của chúng ta, phiền não của chúng ta. Cho nên trong khi sống mà mình biết hàng phục những phiền não, những vọng tưởng si mê đó là chúng ta đang siêu độ cho chính mình để mình sống an lạc và sau khi qua đời không phải đọa vào những cảnh giới khổ đau nữa. Cho nên Đức Phật luôn luôn đề cập và đề cao đến cái vấn đề là sự nỗ lực tự tu Của chính mình là chính Chúng ta ví rằng là Cuộc đời mình Chẳng may mình đi vào rừng Mình rớt xuống một cái hố sâu Rớt xuống hố sâu Thì những người thân, những người bạn của mình Thòng dây xuống để cứu mình lên Bây giờ đó Mình không chịu nương theo cái dây đó Để mà leo lên Liệu rằng bạn của chúng ta có cứu mình được không ạ à? Xin thưa là không Chúng ta ví những người bạn Đứng trên cái cái miệng hố Thầm dây xuống là những vị thiện tri thức Là thân quyến hướng tâm Đến cứu độ cho những người đã quốc Như chúng ta Nhưng mà nếu như một người nào đó Rớt xuống dưới hầm dưới hố đó Mà không có nỗ lực để mà Nương theo sợi dây đó để vươn lên Leo lên Thì cũng đành chịu thôi Cho nên một hôm Đức Phật Đến Na Lan Đà Thì vị trưởng thôn Ở tại Na Lan Đà đó Thưa với Đức Phật rằng Bà Đức Thế Tôn á, Theo truyền thống của bà, bà La Môn Giáo á, Một người qua đời Thì các vị tu sĩ bà La Môn Sẽ cầu nguyện Nâng cái thi thể của Cái người chết đã lên Và đọc to tên của cái người chết đó Và cầu cho người đó được Siêu sanh, siêu thoát Còn Ngài Sẽ làm gì đối với những người chết như thế thì trong truyền thống Bà La Môn á thì khi một người qua đời thì nâng thay của người đó lên và đọc to cái tên của người đó cầu người đó được siêu thoát. Đức Phật mới trả lời rằng là ông có thấy rằng khi mà có một cái hòn đá to như thế, người ta thả xuống dưới dòng nước, bảo các vị tu sĩ và những cái vị cư sĩ đến để cầu nguyện cho hòn đá đó nổi lên thì có nổi được không? Không. Khi mà ông đổ dầu xuống dưới nước Mình tập hợp lại để cầu cho dầu nó lạnh xuống dưới nước có được không? Nó không lạnh Cũng như thế Khi chúng ta sống tạo cái nhân ác Thì lúc chết cho dù mình cầu nguyện như thế nào đi nữa Thì chính cái nghiệp của người đó dẫn thần thức người đó vào cảnh giới tái sinh tương ứng Còn khi mà mình đã sống và tạo cái nghiệp lành rồi Thì cho dù qua đời trong hoàn cảnh nào Mình cũng sinh về cảnh giới an lành vậy cho nên Đức Phật đặt nặng cái vấn đề là khi sống mình sống như thế nào, mình tu tập như thế nào, không đợi đến khi khác nước mới đào giếng, không đợi đến khi bệnh chúng ta mới cầu an, không đợi đến khi tai nạn chúng ta mới cầu an, không đợi đến khi chết chúng ta mới cầu siêu. Cho nên khi sống đây mình có thể cầu an, cầu siêu bằng cách thực hành đời sống theo chính pháp, tu tập tạo phước đức, công đức, phòng hộ thân tâm. Mở lòng từ thương yêu đến với mọi người Sống hỷ xã bao dung Là lúc đó chúng ta đang cầu an cho mạng sống của mình Và đang cầu siêu cho những cái vọng tưởng vô minh Nó được tiêu diệt đi Để đời sống của chúng ta được thanh hoa Cho nên chúng ta luôn nhớ rằng Nếu như mình tạo của nhân bình an Không cần cầu bình an vẫn đến Cho nên là khi mà mình hàn phục được mọi phiền não thì chắc chắn rằng mình sẽ không sanh vào cảnh giới khổ đâu. Thì lại, đối với câu hỏi này, chúng tôi muốn nhắn gửi rằng vấn đề cầu nguyện chỉ là một trợ duyên thôi. Vấn đề chính là chúng ta có hướng tâm đến với cái việc cầu nguyện đó hay không, dù là cầu an hay là cầu siêu. Và cái năng lực tu tập hàng ngày của chúng ta là động lực chính để giúp cho chúng ta sống bình yên và giúp cho chúng ta khi qua đời được vãng sanh
0: về cảnh giới an lành kính thưa quý phật tử cầu nguyện là một nhu cầu tinh thần của con người một nhu cầu chính đáng thông thường khi chúng ta nghĩ đến cầu nguyện thì chúng ta thường hay nghĩ đến sự tha lực của phật của thánh và cầu nguyện cũng đem đến những giá trị lệch lạc nhất định nhưng theo đức phật thì đức phật luôn luôn lúc nào cũng đề cao tự lực của chúng ta là chính để cho có được những giá trị thiết thực hơn bên cạnh việc cầu nguyện thì đòi hỏi mỗi con người phải lúc còn sống phải tự trau dồi đời sống đạo đức và trí tuệ phát huy các hạnh lành giúp đỡ mọi người sống an trụ chánh niệm và tỉnh thức trong từng phút giây của hiện tại chắc chắn chúng ta khi sống sẽ được bình an và hạnh phúc lúc mất cũng được sanh về cảnh giới tốt hay vạn sanh về cảnh giới của chư phật kính thưa quý vị ai đó đã từng nói rằng trong vũ trụ có muôn ngàn kỳ quan nhưng kỳ quan đẹp nhất vẫn là trái tim của mẹ Trong muôn vàng sắc thái của tình yêu thương Duy chỉ có tình mẹ dành cho ta Là một thứ tình cảm tuyệt đẹp Không bút bực nào tạ xiết Nó vô biên không bờ bến Từ khi hiện diện nơi mẹ Tuy chỉ là giọt máu chưa có hình hài Nhưng mẹ dành trọn tình thương cho ta Dù ai có nói thế nào Tiếp theo chương trình Xin quý vị cùng đến với câu hỏi thứ hai Kính bạch quý thầy, như con được biết, có những người mẹ khi mang thai được bác sĩ cho biết rằng cái thai nhi bị dị tật cần phá bỏ. Nhiều người mẹ vì quá thương giọt máu của mình nên cố gắng bảo vệ đến cùng, với hy vọng khi đứa trẻ sinh ra sẽ tốt lành hơn. Đó là tình thương vị đại của người mẹ đối với con. Nhưng con nghĩ rằng những đứa trẻ tật nguyền đó Nếu được sinh ra, thì chỉ có một số ít có thể vượt qua những nỗi bất hạnh của số phận. Những đứa trẻ đó thường rơi vào tâm lý, tự ti, mặc cảm, buồn tuổi, hận đời, hận người sinh ra chúng. Từ đó sống xa lãnh mọi người, xa lãnh cộng đồng. Dù có thông minh học giỏi đến đâu, nhưng với những khiếm khuyết về ngoại hình, khó có thể kiếm được công ăn, việc làm. Cũng như sự giới hạn trong việc phụng sự xã hội Cuộc sống hiện nay, những đứa trẻ như thế Rất khó sống, hòa đồng, giúp ích cho xã hội Dù vật chất có đủ đầy đi chăng nữa Thì nỗi mặc cảm về ngoại hình Vẫn làm cho con người ta buồn khổ Mất niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống Vậy con muốn hỏi Việc sinh ra những thân phận khiếm khuyết như thế Có thật sự là một việc làm nhân đạo không? Nên giữ hay nên bỏ thai nhi đó Đối với bản thân Những người dị tật đó Phải có lối sống, cách suy nghĩ như thế nào Để vượt lên số phận Xin quý Thầy hoan hỷ giải đáp giúp con Kính chúc quý Thầy an lạc Với câu hỏi này Chúng con thành kính cung thịnh Thầy Từ Bi Chia sẻ Nam Mô A Di Đạo Phật Kinh thưa quý Phật tử
1: Đã là một mầm sống xuất hiện trên cuộc đời này ở trong loài người thì mầm sống đó là một cái sự cao thượng rất đáng trân quý giữ gìn chúng ta thấy trong cuộc sống ngày nay tình trạng sinh ra thai nhi bị dị tật hoặc là tình trạng nạo phá thai của giới trẻ phổ biến rất nhiều và Tất nhiên mình thấy rằng cái nguyên nhân của vấn đề này để mà hình thành một thai nhi dị tật như thế Không phải chỉ do cái nghiệp của thai nhi đó trong quá khứ Mà còn do cái tác động của môi trường sống của chúng ta trong thời hiện tại Đó là sự ô nhiễm trong thức ăn, nước uống, sự ô nhiễm trong môi trường sống, môi trường xã hội Những tác động tâm lý Trong lòng của người mẹ Và do đó khi mà Với cái khả năng Với cái sự phát triển Của nền y học hiện đại Trước khi sinh con ra Thì bằng cái phương pháp siêu âm Có thể thấy được đứa bé đó thai nhi đó như thế nào Bình thường hay là bất thường Thì chúng ta nên biết rằng Cho dù đứa bé đó Như thế nào đi nữa thì đó cũng là một con người Một con người Cho nên cần phải trân trọng và tôn quý Trong trường hợp này Chúng tôi nghĩ rằng là Phải nên tôn quý Thai nhi này Và không nên bỏ đi Phải giữ lại thai nhi này Bởi vì sao? Bởi vì ba lý do căn bản Lý do thứ nhất Là khi mà người mẹ Chấp nhận cái sự phá Thai nhi này á Sẽ để lại một cái di chứng bệnh tật Trong cơ thể của người mẹ Những người mẹ nào thường bị phá thai Thì cơ thể sẽ phát sinh nhiều căn bệnh Và ảnh hưởng đến đứa con sau này Đứa con sinh, những đứa con sinh sau này Cho nên cái lý do thứ nhất Để lại những di chứng bệnh tật Khiến cho đời sống sinh học của người mẹ đó Sẽ không được bình thường như bao nhiêu người khác Bệnh tật phát sinh Lý do thứ hai Là khi mà chúng ta bỏ đi Một đứa bé trong thai của mẹ Thì lương tâm của người chồng, người vợ Người cha, người mẹ Sẽ luôn luôn cắn rứt trong suốt cuộc đời này Và chúng ta sống Cho dù có thành đạt về vật chất Đầy đủ về điều kiện Cuộc sống Nhưng lương tâm của chúng ta khi nhớ đến đứa con đó Không bao giờ bình yên và hạnh phúc cả Lý do thứ ba rất quan trọng khi chúng ta quyết định Nếu như bỏ đi cái thai nhi đó Là chúng ta đã tạo Cái nghiệp sát sanh Mà tạo nghiệp sát sanh Đối với các chủng loại động vật bình thường Thì đơn giản Nhưng mà đối với một ngoạn người Không đơn giản chút nào thưa quý vị Cái oán kết Giữa người cha người mẹ Với cái thai nhi đó Mạng sống đó Sẽ kết với nhau Và luôn luôn theo nhau để mà Trả thù nhau trong nhiều đời Trong đời này và đời sau Cho nên để tránh cái nghiệp sát sanh đó Thì chúng ta phải trân quý Phải giữ gìn cái mạng sống của thai nhi đó Một cái người con gái Quen với một người bạn trai Một thời gian thì đã mang thai Nhưng mà bởi vì chưa kết hôn Cho nên cả chàng trai và cô gái này sợ Và bàn tính nhau đến cái chuyện là phá cái bào thai đó đi. Sau khi phá thai lần thứ nhất. Thì hai anh chị này lại có sự nối kết với nhau. Và lần thứ hai lại mang thai tiếp. Và khi mà người con trai này phát hiện người bạn gái của mình đã mang thai. Thì anh bỏ đi, trốn đi. Sợ liên lụy trách nhiệm. Người con gái này buồn quá lại vào bệnh viện. Phá thai lần thứ hai Một thời gian sau thì cô gái này Tìm được một người bạn trai mới Và đã đi đến hôn nhân Sống với nhau một thời gian Thì không có con Thì cô ta cùng Người chồng của mình đi các nơi để mà cầu nguyện Và cuối cùng Cô ta đã mang thai Và cũng sinh ra một đứa bé trai Nhưng có một điều kỳ lạ Là đứa bé trai này nó không có nói gì cả Nó câm một hôm thì người mẹ mới bảo với đứa bé rằng là mẹ sinh con ra để con có tiếng nói tiếng cười vui nhà vui cửa mang niềm hạnh phúc cho gia đình còn nếu như sinh con ra mà câm như thế này xin để làm gì thì lúc bây giờ đứa bé đã 5 tuổi rồi lúc bây giờ đứa bé mới mở miệng và nói câu đầu tiên sao mẹ không giết con như hai lần trước Thì người mẹ lúc bấy giờ sợ hãi vô cùng Và cô ta đã biết rằng đây là sự đầu thai của hai cái thai nhi lần trước mình đã phá đó. Và đêm hôm đó, đó cô ta dùng thuốc độc cho đứa bé đã uống Sau khi đứa bé đã chết thì một thời gian ngắn sau cô ta đau khổ quá cũng tự tử luôn cho nên quý vị thấy rằng cái tội sắc xanh Đối với loài động vật Mình thấy nó bình thường Nhưng mà đối với mạng sống của một con người Nó trầm trọng nó to lớn Cho nên trong trường hợp này Chúng tôi khuyên rằng Dù là bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra đi nữa Đứa con mình trong tương lai sinh ra Sẽ bị dị tật Sẽ không có vóc dáng hình hài Như bao nhiêu người khác Thì người cha, người mẹ Hãy tự trong quý giữ gìn cái mạng sống của đứa con đó Sự tôn kính đối với mạng sống của một con người là điều cần thiết Như vậy thì Đạo Phật có thể giúp gì cho Trong trường hợp này để giải quyết Khi mà đứa bé ra đời Chúng ta biết rằng khi mà Một người mẹ sinh ra một đứa bé dị tật như thế Thì cái nỗi bất hạnh Không phải chỉ ở đứa bé đó Mà phía bên chồng Nhất là người mẹ chồng Sẽ trách cứ anh ở như thế nào Mà lại sinh con dị tập Dị tướng như thế Trong trường hợp này Người chồng phải thể hiện Cái sự trách nhiệm lớn của mình Đó là phải đứng ra bên vực Chia sẻ Ôm ấp Và bảo vệ người vợ của mình Bởi vì chúng ta biết rằng Tất cả mọi sự vật xảy ra Không phải ngẫu nhiên có nhân duyên trong quá khứ và nhân duyên ở hiện tại. Cái duyên của mình như thế, cái nhân của mình như thế. Thì mình hoan hỷ chấp nhận cái hoàn cảnh như thế. Còn nếu như để cho bản thân người vợ, người mẹ phải nhận cái nỗi bất hạnh, cái sự kỳ thị, những cái lời nặng nề từ phía chồng. Thì đó là một cái điều vô lý. Cho nên khi mà sinh đứa con ra thì làm sao giúp cho đứa bé này lớn lên và có thể sống. Một cách hạnh phúc và an lạc trong cuộc đời này trước mọi lời thị phi của người xung quanh. Chúng tôi xin có những lời khuyên như thế này. Thứ nhất là chúng ta biết rằng mỗi duyên nghiệp của đời người đã có cái sự tương quan sắp xếp từ quá khứ cho đến hiện tại. Có những người có phước sinh ra được đầy đủ tướng hảo xinh đẹp, đo nghiêm thì đó là cái nhân tốt trong quá khứ. Có nhiều người sinh ra không được cái phước đó Nhưng mình lại có được cái phước khác Cho nên Cái duyên nghiệp như thế Thì chúng ta không phải trốn tránh Tìm đến cái chết để mà trốn cái duyên nghiệp của mình Mà mình phải sống vươn lên Và chuyển hóa cái nghiệp của mình Và không phải bất hạnh Xảy ra đối với người bình thường Mà xảy ra với tất cả mọi người Ngay cả các bậc tu hành Quý vị biết vào thế kỷ thứ bảy Ở Ấn Độ là có Ngài Giới Hiền Viện trưởng Viện Đại học Na Lan Đà Ngài sống đến 120 tuổi Nhưng mà có một cái thời điểm nọ Thưa quý vị Mỗi buổi tối Ngài nằm ngủ Thì thấy hàng ngàn cái Cái, um, cái dao Mát Đâm vào cơ thể của Ngài Hàng ngàn lưỡi dao như thế Đâm vào cơ thể Và Ngài cảm thấy đau nhức vô cùng Không ngủ được Và sự việc nó diễn ra suốt 20 năm như thế và một hôm thì Ngài nghĩ rằng là buổi tối ngủ mà thấy hàng ngàn cái lưỡi dao đâm vào cơ thể như thế này sống làm chi cho khổ cho nên Ngài nhịn anh và tìm đến cái gì? Cái chết. Khi mà Ngài nhịn anh và nghĩ đến cái chết như thế thì đêm hôm đó trong giấc mộng Ngài đã gặp được Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Di Lặc ứng hiện trong giấc mộng và bảo với Ngài rằng là đây là cái duyên nghiệp trong quá khứ Tiền kiếp của ông Vốn là một ông vua Đem quân chinh phạt nhiều vùng đất Giết rất là nhiều người Đời nay ông tu tập như thế Cho nên chuyển cái nghiệp Nặng thành nhẹ hơn Chỉ bị 20 năm Bị, bị đau khổ như thế Cho nên khi mà tỉnh dậy Thì Ngài Giới Hiền Đã biết được cái duyên nghiệp của mình Trong quá khứ tạo nghiệp sát sanh rất là nhiều Cho nên đời này khi ngủ thì thấy hàng ngàn lưỡi dao đâm vào Ngài tu tập và dần dần cái nghiệp đó nó được biến mất Cho nên chúng ta thấy rằng nếu như trong cuộc đời này Mình không chấp nhận hoàn cảnh duyên nghiệp của mình để chuyển hóa Thì không đời nào mình trốn được hết Kiếp sau cũng phải gặp lại thôi Cho nên nếu chúng ta không trả nợ trong, trong đời này Thì đời sau chúng ta phải trả Cho nên đó là cái lý do thứ nhất để chúng ta hiểu cái nguyên lý nhân quả ba đời Tương quan tương duyên Trong cuộc sống Để chúng ta hoan hỷ chấp nhận với hoàn cảnh của mình Yếu tố thứ hai Là Đức Phật dạy rằng Trong cuộc sống này Không phải cái đẹp nó thể hiện Ở vóc dáng hình thức bên ngoài Cái đẹp Cái chân chính Cái cao thượng của một đời người Nó nằm ở cách sống của chúng ta Cách cư xử của chúng ta Cách cống hiến của chúng ta, những việc làm suy nghĩ và lời nói của chúng ta. Một người có vóc dáng to lớn, xinh đẹp chưa hẳn là người đẹp đâu. Mà cái đẹp đó phải phát xuất từ bên trong tâm của mình. Cho nên thời của Đức Phật là có một cái vị trưởng giả có bảy người con gái xinh đẹp lắm. Và ông đi đâu thì ông cũng tự hào về bảy cô gái, bảy đứa con của mình. Một hôm thì cái người hàng xóm của vị trưởng giả này nói rằng là chưa hẳn mọi người trên đời này đều khen con ông đẹp đâu Thì hai người mới cá cược với nhau Cái người hàng xóm nói là nếu như ông đi ra ngoài đường gặp người nào che con gái ông Thì tôi mất 100 đồng tiền vàng Còn nếu như mà người ta khen hết á, Thì ông chỉ trả cho tôi một đồng tiền vàng thôi Cho nên cái người trưởng giả này mừng lắm Đi ra ngoài đường chẳng may gặp Đức Phật Thì vị trưởng giả này hỏi Bạch Đức Thế Tôn Ngài nhìn bảy người con gái của con Ngài có thấy đẹp hay không? Đức Phật nói không có đẹp (cười) Thì cái vị trưởng giả này tức tối lắm Hỏi rằng tại sao ai cũng khen bảy đứa con gái của con là đẹp Mà Ngài lại chê Đức Phật mới trả lời rằng Ta chê là bởi vì cái cách hành xử Nói năng, cách cư xử của bảy người con gái của ông Không có đẹp theo ta cái đẹp nó phải ở trong cái tính cách Đời sống bên trong Chứ không phải ở bên ngoài Cái đẹp bên ngoài theo năm tháng bị tàn lụi Theo thời gian bị phai nhòa Nhưng mà cái đẹp trong tâm hồn Cái hạnh nguyện trong cuộc đời mình Cái sự cống hiến trong cuộc đời mình Những cái gì mình làm cho cuộc đời này Sẽ sống mãi với thời gian Đời này và đời sau Cho nên chúng ta thấy rằng là Cuộc sống của chúng ta đó Nó không phải là Biểu hiện ra cái bề ngoài Cái vỏ bọc bên ngoài nập biểu hiện bên trong Cái con người của mình Mình làm gì cho cuộc đời này Mình cống hiến gì cho cuộc đời này Cho tha nhân Cái đó mới là cái đáng quý Cái đó mới là cái đẹp Cho nên trong đạo Phật Đề cao tôn vinh cái đẹp Và cái đời sống nội tâm Cái đức hạnh và trí tuệ của một con người Cho nên là Khi mà mình có sống đức hạnh và trí tuệ Cống hiến cho cuộc đời này Thì cho dù hình dáng vóc dáng của mình nó không được như người ta nhưng mà mình vẫn sống xứng đáng. Quý vị biết trong lịch sử của Tịnh độ tông chúng ta, sơ tổ của Tịnh độ tông tại Trung Quốc là ngài Huệ Viễn. Ngài Huệ Viễn mà thầy của ngài Huệ Viễn là ngài Đạo An, ngài Đạo An. Ngài Đạo An xuất gia năm 12 tuổi. Nhưng mà ngài có một cái tướng đen và xấu lắm. Cho nên hồi nhỏ đó lúc mà đi tu ông thầy của ngài Đạo An thì không có cho ngài học Bảo Ngài ra ngồi đồng làm ruộng Suốt ba năm như thế Một hôm thì Ngài Đạo An với thưa thầy mình rảnh Thưa thầy, thầy cho con mượn cuốn kinh Để con học, chứ con đi tu ba năm Mà thầy bắt con làm việc không hả Con không được học kinh gì cả Thầy của Ngài Đạo An mới trao cho Ngài Một cuốn kinh gồm năm ngàn chữ Ngày hôm đó Ngài Đạo An đi ra ngồi đồng làm ruộng Rảnh rỗi thì lật kinh ra Để mà đọc xem Tối về trả lại cuốn kinh cho thầy và mượn cuốn kinh khác Ông thầy ông hỏi Cuốn này đọc chưa xong là mượn cuốn khác Thì Ngài Đạo An nói rằng Thưa thầy con thuộc hết rồi Thuộc một cuốn kinh 5 ngàn chữ Ngày hôm sau Ông thầy mới trao cho Ngài Đạo An Một cuốn kinh khác gần 10 ngàn chữ Thì trong ngày hôm sau khi mà rảnh rỗi Ngài lập cuốn kinh ra Ngài xem tối về lại trả lại Ông thầy nghi ngờ Thuộc chưa thì Ngài Đạo An trả lời, dạ con thuộc rồi Ông thầy đã thử nghiệm tại chỗ Bảo Ngài Đạo An phải đọc lại từng chữ Trong cái cuốn kinh đó gần 10.000 chữ Ngài đọc không sốt một chữ nào cả Vị thầy này kinh ngạc quá Liền cho Ngài Đạo An lên đường văn du Học đạo Và cuối cùng Ngài Đạo An đã học đạo với Phật Đồ Trừng Ở từ bên Ấn Độ qua Trung Quốc Và sau này Ngài Đạo An lập đạo tràng và đổ rất nhiều đệ tử Trong đó có sơ tổ tịnh độ Tông Ở tại Trung Quốc là Ngài Huệ Viễn. Cho nên trong đạo Phật của chúng ta đó Tôn trọng cái giá trị đạo đức Cái phẩm hạnh của một con người là chính Còn vóc dáng hình hài này Theo năm tháng nó cũng thay đổi mà thôi Yếu tố thứ ba Đối với cái người dị tập đó Thì vị đại ấy phải nhận định rằng là Đời sống của một con người chúng ta gồm có hai phần Thể sát và tinh thần. Cái thân của mình có sanh, có lão, có bệnh, có tử. Nhưng mà cái tâm của mình có mất không ạ? Tôi không có mất. Nếu như chúng ta sống vì cái thân, thì khi chúng ta già, bệnh, chúng ta sẽ khổ theo thân. Chúng ta chết, thì chúng ta sẽ chết theo thân. Còn nếu như chúng ta sống vì cái tâm của mình, thì cho dù thân này già, bệnh, khổ, bại liệt, À, dị hình, dị tướng Chúng ta không bị khổ vì thân của mình Làm sao giữ tâm của mình Nó được trong sáng, thanh tịnh Luôn luôn hướng tâm vị tha Đến với mọi người Thì lúc đó cuộc đời của chúng ta Dù thế nào đi nữa Mình vẫn sống an lạc và hạnh phúc Trong cuộc đời này Do đó cuộc đời của chúng ta tồn tại Cái thân cho dù chỉ 100 năm Nhưng mà cái tâm của chúng ta Đi từ kiếp này sang kiếp khác Làm sao thanh hoa đời sống nội tâm thì lúc đó chúng ta sẽ có hạnh phúc và an lạc trong cuộc đời này. Cho nên ở đây thì chúng tôi muốn khuyên với gia đình kia. Thì nên giữ lại cái mạng sống đó. Ngày nay có nhiều cái trung tâm từ thiện. Nhiều trung tâm nuôi trẻ khuyết tật, Giúp đỡ cho những trẻ em đó có thể vươn lên trong cuộc đời này. Và chúng ta phải tạo cái nhân duyên Phật Pháp. Để mình và con của mình dù là dị tập là thiện tri thức với nhau. Cùng tu tập. Để sanh về cảnh giới an lành. Như thế chúng ta tạo một công đức rất lớn trong cuộc đời này. Đứa con dị tập là một nhân duyên để chúng ta tạo công đức cho cuộc đời này. Cho nên là mình mà giữ gìn trân quý nuôi lớn đứa con dị tập đó bằng tâm nguyện của mình giúp con mình hiểu Phật Pháp. Mình và con mình cùng được sống an lạc và sau này sanh về cảnh giới an lành. Và đứa con cũng phải hiểu được ba cái yếu tố đó. thì chúng tôi nghĩ rằng khi mà hiểu và sống với cái chánh kiến của đạo phật sống với cái đẹp bên trong với hạnh nguyện của mình với những cống hiến cho cuộc đời mình cho cuộc đời này thì cuộc sống mình nó an lạc và chúng ta tự hào không nên tự ti mặc cảm vì ngoại hình mà chúng ta chỉ sợ là mình tạo nghiệp ác thôi không sợ là mình xấu chỉ sợ cái tâm của mình xấu ngoại hình của mình xấu đó là nhân duyên thôi cho nên cái người hiểu đạo đó trong mọi hoàn cảnh sống an lạc và hạnh phúc khi mà tâm của mình được trong sáng và tự tại A Di Đà Phật
0: A Di Đà Phật ngài chúng con xin chân thành cảm ơn phần giải đáp vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư đã tháo rỡ những thắc mắc trong nội dung của câu hỏi thứ hai thì chúng ta thấy Đức Phật luôn tôn trọng sự sống của chúng sinh trong đó có con người cho nên hành động phá thai Cũng giống như việc cướp đi sự sống của một con người, đây có thể được xem như là một tội ác vô nhân tính. Chúng ta không biết rằng chính đứa con khuyết tật đầu thai đến gia đình chúng ta là do có nghiệp duyên với cha mẹ. Theo Nhân quả Nghiệp Báo, không chỉ con mới lãnh trả mà cha mẹ cũng phải nhận lấy. Do đó chúng ta cứ tưởng dẹp bỏ thai nhi là bỏ đi được cái phiền não về sau kỳ thật. Chúng ta nếu chẳng cảm thông Mà chúng ta đem giết thai nhi đó đi Thì điều này sẽ làm tăng thêm duyên ác Không chừng sau này chúng ta sẽ lãnh những hậu quả Thê thảm hơn nữa Kính thưa quý vị Là người con Phật Chúng ta biết chư Phật và chư Bồ Tát Thì hiện ở cõi ta bà này Với tâm nguyện cao cả Của vớt chúng sinh Đang lặng hợp trong biển sanh tử Để đi đến con đường giác ngộ giải thoát Còn chúng ta sinh ra trên cõi đời này là do nghiệp lực chiêu cảm mà đầu thai Nói đến nghiệp lực thì không ai giống ai Nên con người ta còn mãi trong chuỗi dài của đau khổ Chưa ai dứt ra được Để tìm hiểu giải quyết vấn đề xoay quanh nghiệp lực Xin quý vị cùng đến với câu hỏi thứ 3 Cũng là câu hỏi cuối của chương trình Bạch quý thầy Con biết mình là người có lỗi Vì hiện con là một người đồng tính Và bạn bè con cũng là những đứa đồng tính Nhưng đối với bạn bè con Thì ba mẹ con đối xử tốt Nhưng riêng con thì khắc khe Và xem con là đứa hư hỏng Vậy con phải làm sao cho ba mẹ hiểu Bởi con đâu muốn như thế Con cũng rất muốn làm người bình thường Nhưng không được Thật lòng con luôn hằng mong Trở thành một người bình thường để chuộc lại lỗi lầm với ba mẹ và để trở thành người tốt. Xin thầy cho con lời khuyên và lối thoát đối với căn bệnh của con. thành kính biết ơn quý thầy. Để giải đáp câu hỏi này, chúng con thành kính cung thịnh đại đức giảng sư giải đáp cùng đạo tràng.
1: Kính thưa tất cả quý vị, một trong những vấn đề lớn trong xã hội ngày hôm nay đó là Hiện tượng đồng tính luyến ái Và đó là một cái hiện tượng khiến cho bao nhiêu người cha, người mẹ đau khổ Khi một ngày nào đó phát hiện ra người con của mình không phải là một người như bao nhiêu người khác Trước hết thì chúng ta nên hiểu rằng Cái hiện tượng đồng tính đó có phải là căn bệnh hay không Từ năm 1993 Tổ chức Y tế Thế giới cũng như Hiệp hội Tâm thần học của Hoa Kỳ đã chính thức tuyên bố rằng đồng tính không phải là căn bệnh của nhân loại. Đồng tính, liên ái chỉ là một cái hiện tượng tâm lý, tâm sinh lý xảy ra ở một số người nào đó. Bởi vì đây là cái trường hợp cá biệt cho một cái thiểu số Thấy có sự khác biệt đối với đa số Cho nên nhiều bậc cha mẹ Nhiều bậc à, lớn tuổi không chấp nhận cái. Chúng ta thấy rằng Những người đồng tính luyến ái đó Cũng là một con người Tự nhiên Là một thực thể tự nhiên Đã là một thực thể tự nhiên Thì là một con người Cũng có nhu cầu sống Vui vẻ Có nhu cầu tình cảm chia sẻ Cũng có đầy đủ Những cái cơ thể sinh học như bao nhiêu người khác Cũng làm việc, cũng sinh hoạt như bao nhiêu người khác Yếu tố thứ hai Con người đồng tính đó cũng là một yếu tố xã hội Đã là một yếu tố xã hội Thì cũng có mối quan hệ giữa Gia đình, bạn bè, xã hội, công việc với nhau Cho nên Những người đồng tính đó Chẳng qua chỉ là Những cái người có cái Tâm sinh lý khác với người khác một chút Tức là hướng cái tính dục Cái sự mong cầu của mình Đối với cái người đồng giới thôi Người nam là thích người nam Người nữ là thích người nữ Như vậy thì chúng ta không nên Xem đó là một cái gì đó là tội lỗi Một điều gì đó là xấu xa cả Bởi vì đó là một cái điều rất là bình thường Đó là cái nhân duyên của những người đó thôi Vậy thì Đạo Phật nhìn nhận như thế nào về vấn đề này? Trước tiên thì Đạo Phật dạy rằng tất cả mọi người đều bình đẳng trước nhân quả. Cho nên là mọi người đều bình đẳng. Và đối với luật nhân quả thì ai gieo nhân xấu thì hưởng quả xấu, ai làm nhân lành thì hưởng quả lành. Người đồng tính cũng như chúng ta thôi. Điều thứ hai, tất cả mọi người đều bình đẳng trước khổ đau và hạnh phúc. Ai cũng có những nỗi khổ, niềm đau Cũng có nguồn hạnh phúc trong cuộc sống Điều thứ ba Tất cả mọi người đều bình đẳng Trước vấn đề tu tập và giải thoát cả. Bất cứ mọi người nào khi hiểu Sống theo Đạo Phật Đều có thể có nhân duyên để vượt thoát Mọi khổ đau trong kiếp người Để mà sống an lạc và vươn lên Trong hiện tại và tương lai Đạo Phật đề cao cái luật Quy luật bình đẳng đó Để nói rằng tất cả mọi người đều có khả năng thanh hoa Trở thành những người cao thượng Hữu ích trong cuộc đời này cả Còn vấn đề giới tính Vấn đề Cái tính dục của con người Chỉ là vấn đề của cá nhân mà thôi Không có gì để mà đặt nặng cả Nếu chúng ta nhìn từ góc độ Của nhân sinh quan và vũ trụ quan Của Phật giáo Thì Đạo Phật chia Cái thế giới Lục đạo luân hồi thành ba cõi Dục giới Sắc giới Và vô sắc giới Dục giới là cõi chúng ta đang sống đây Bởi vì chúng ta sinh Tại sao chúng ta sinh vào cõi dục giới Là bởi vì cái tính dục của chúng ta Cái ái dục của chúng ta Tham ái của chúng ta nó nặng Cho nên chúng ta sinh vào cõi dục giới Cõi sắc giới là những người Cái dục đã được Được chuyển hóa còn luyến còn chấp vào hình sắc. Cõi vô sắc giới là những vị hành giả tu thiền đã vượt ra cái hình sắc đó, sống trong cái tâm thức của họ. Cho nên chúng ta nhìn vào ba cái thế giới dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, nhìn vào cái dục giới của chúng ta, chúng ta xuất hiện sống trong cuộc đời này là do cái tham dục của mình. Như vậy, dù là tham dục giữa nam và nữ hay là tham dục giữa nam và nam, giữa nữ và nữ, cũng là duyên nghiệp của chúng ta, bình đẳng như nhau cả. Cho nên, từ cái góc độ của thế gian mình nhìn á, mình thấy rằng người đó không có, người nam đó mà không có tình yêu với người nữ, lại đi yêu người nam. Như vậy là bất bình thường. Như vậy là, 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 là tội lỗi. Đó là cái cặp mắt của thế gian. Nhưng mà cặp mắt suốt thế gian, mình nhìn xuống chúng sanh, sanh vào trong cảnh giới, dục giới này á, Thì cái dục nó thiên hình vạn trạng Nó nhiều cái hình thái lắm Cho nên dù là tình yêu giữa nam và nữ Tình yêu giữa nam và nam Hay là giữa nữ và nữ Cũng chỉ là cái dục chung mà thôi Đạo Phật dạy cho chúng ta Phải làm sao chuyển hóa Cái tình yêu giữa nam và nữ Giữa nam và nam Giữa nữ và nữ đó Thành một cái lòng từ bi Mở rộng hơn Vượt xa hơn Để thương yêu tất cả mọi người Giúp nhau cùng thanh hoa trong cuộc đời này Cho nên nếu như tình yêu gia đình Trong cái tình cảm hôn nhân giữa nam và nữ Mà những người đó chỉ gói gọn, ích kỷ Chỉ biết tình yêu đó sống Thì vẫn là khổ đau triền miên trong kiếp người mà thôi Vấn đề là làm sao mình chuyển những tình cảm đó Từ cái tình cảm phàm tục Thành tình cảm thánh thiện Tình thương thánh thiện là lòng từ của chúng ta cho nên trong trường hợp này thì chúng tôi cũng có một cái lời khuyên rằng đối với những vị nào đã sống trong cái tình trạng đồng tính luyến ái đó thì mình nên hiểu rằng vấn đề là mình, mình sống như thế nào trong cuộc đời này. Giới tính là một vấn đề nhân duyên, tình cảm là một vấn đề nhân duyên nhỏ thôi. Quan trọng là mình có bỏ ác làm lành Tạo phước đức và công đức trong cuộc đời này Để mình thanh hoa lớn lên trong cuộc đời này hay không Chứ không phải là vấn đề giới tính Mình kẹt vào vấn đề giới tính là mình khổ suốt cuộc đời Cho nên mình sống trong thế gian này có bao nhiêu năm Vài chục năm, một trăm năm Nhưng mà cái vấn đề làm tư lương cho cuộc đời này Tạo công đức, phước đức mới là vấn đề chính cho chúng ta Như vậy trong trường hợp những vị nào đã Sống trong cái tình trạng của đồng tính luyến ái đó Thì chúng tôi khuyên với những cái yếu tố như sau Thứ nhất là khi mà cái cái tính dục của con người chúng ta khởi lên Chúng ta khao khát muốn tìm đối tượng của mình Thì các vị nên có thể tìm đến những nơi nào đó yên tĩnh Hoặc là mình đi tắm Hoặc là mình rửa mặt, mình uống nước mát cho cơ thể của mình, cơ thể sinh học Nó điều hòa, nó lánh xuống Những cái tính dục nó khởi lên trong con người của mình Yếu tố thứ hai Là chúng ta nên Tìm đến những nơi yên tĩnh Trong phòng thờ Phật Hoặc là các ngôi chùa Để mình ngồi tỉnh tọa Tỉnh tọa để Và nơi đó có những cái Mình có thể đốt lên những viên trầm Cái hương thơm nó thoang thoảng Để mà mình lánh lòng xuống Không khởi lên cái cái tính dục của chúng ta trong trường hợp đó Và mình nhận diện những cái cảm thọ Những đòi hỏi nó đang xuất hiện Đang trào dâng trong con người của mình Để mà mình nhận diện và làm cho nó lén xuống Yếu tố thứ ba là chúng ta phải Có những cái sự tham gia trong các sinh hoạt xã hội Những cái việc từ thiện Những cái việc hoạt động xã hội Để không cho thời gian của mình được rảnh rỗi tìm đến những người bạn thân Tìm những cái người đồng tính của mình Và không cho cơ hội để tính dục nó khởi lên Chúng ta có những cái sinh hoạt vận động của cơ thể Những cái hoạt động từ thiện Làm những việc hữu ích tham gia các phong trào chung Để chúng ta quên đi cái tình trạng của mình Và không cho cái cái tính dục nó có cơ hội để mà nó lớn mạnh trong cuộc sống thì khi mà chúng ta tụng kinh Niệm Phật Lễ xám, ngồi tỉnh tỏa như thế Là chúng ta đang chuyển hóa Những cái năng lượng Tính dục trong con người của mình Và chúng ta sẽ Thấy được rằng hạnh phúc Nó đến với chúng ta không phải Là ở cái giới tính Mà hạnh phúc của chúng ta Nó đến là ở cái việc Đời sống của mình, nội tâm của mình Như thế nào Cho nên chúng ta không nên có mạch Cảm là đó là một tội lỗi của mình. Mà đó mà xem đó chỉ là một cái nhân duyên cá biệt của mình và bạn bè của mình mà thôi. Quan trọng là chúng ta sống như thế nào. Chúng ta có vươn lên trong cuộc đời này. Chúng ta làm việc như thế nào trong cuộc đời này. Và như thế, cộng đồng của chúng ta cũng nên có một cái nhìn thoáng hơn, nhẹ nhàng hơn, cởi mở hơn, bao dung hơn để chấp nhận những cái Tình trạng đó trong cuộc sống của chúng ta Bởi vì Cái quan trọng là chúng ta Sống với tâm từ bi, mở lòng thương yêu Và làm những cái việc gì Có ích, hữu ích trong vấn đề tu tập Và trong cuộc sống của mình Còn vấn đề giới tính là vấn đề nhân duyên của mỗi người Cho nên đừng kẹt vào Vấn đề giới tính đó Mà chúng ta gây ra những cái sự Kỳ thị, gây ra những cái sự Cái nhìn nó thiển cận Hẹp hòi làm cho những cộng đồng người đó Sẽ không được hạnh phúc trong cuộc sống này Và làm sao Trong cái trường hợp đó Thì chúng ta phải Giúp cho những cái người Sống đồng tính luyến ái đó Cùng hòa nhịp Vào trong cái nhịp đập Của xã hội Hoạt động của xã hội để cùng vươn lên Cho nên cuộc sống này Thì bởi vì do ảnh hưởng của môi trường Ảnh hưởng của những cái Vận động của xã hội xuất hiện nhiều cái hình thái sống khác nhau. Làm sao chúng ta cùng vươn lên để tìm đến những cái sự thánh thiện, những chân thiện mỹ trong cuộc đời này? Đó là cái điều chúng ta nên làm. Xã hội đã quá nhiều đau khổ, quá nhiều nhập nhằn, quá nhiều lo âu, quá nhiều cái sự hơn thua. Chúng ta nên giảm bớt những cái vấn đề đó để hướng đến cái tâm vị tha, thương yêu rộng mở, cùng giúp
0: nhau thanh hoa trong cuộc sống này. A Di Đà Phật. Vì Đạo Phật, lại một lần nữa chúng con thành kính chi ơn những lời chia sẻ của Đại Đức Giảng Sư vừa rồi. Và trước khi chương trình kết thúc, chúng con thành kính Cung Thịnh Thượng tọa Thích Trân tín chủ trì Chùa Hằng Pháp, chủ nhiệm chương trình sẽ có đôi lời nhận định. Xin thành kính Cung Thịnh Thượng tọa
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính Bạch, Đại Đức Giảng Sư, Kính Thưa Quý Phật Tử, trong chương trình ánh sáng phật pháp kỳ thứ 36 chúng ta đã được nghe đại đức giảng sư giải đáp ba câu hỏi câu hỏi thứ nhất nói về vấn đề cầu an cầu siêu câu hỏi thứ hai nói về vấn đề thai nhi dị tật và câu hỏi thứ ba nói về đồng tính Đại đức Giảng Sư đã trình bày tương đối rõ ràng, cụ thể Chúng tôi cũng xin nói thêm một vài ý trong ba câu hỏi này Câu thứ nhất nói về vấn đề cầu an, cầu siêu Như quý vị cũng biết Khi trong gia đình có một vấn đề gì xảy ra Cho chồng, cho vợ hoặc cho con Chúng ta đến chùa để xin cầu an Đây là tình cảm của một người thân Đối với người thân trong gia đình Tình cảm này được quý thầy chia sẻ bằng cái lễ cầu an Bởi quý thầy cũng biết rằng không phải Mình cầu an mà người thân của họ được an Nhưng đây là vấn đề tình cảm và vấn đề tâm lý Một vị thầy lãnh đạo về tinh thần Thì chắc chắn rằng đối với những vấn đề này Cần phải giúp đỡ cho người thân của họ được an tâm Còn được an hay không Tùy cái nhân duyên phước báo Của cái người Được cầu đó Và khi người thân Đi đến chùa Trở về báo cho người nhà của mình Hôm nay tôi đến chùa Xin cầu an cho ông Người vợ nói với người chồng như vậy Hoặc là người mẹ Về nói với người con Hôm nay mẹ đến chùa Xin cầu an cho con Đó là tình cảm Và cái người Bệnh đó Có lẽ sẽ được an Một phần nào Vì cái niềm tin Nó rất là quan trọng Khi nghe được Mẹ mình Vợ mình hay chồng mình đi đến chùa nhờ quý thầy cầu an Tự nhiên trong lòng người bệnh Cái người bất an đó có một cái niềm tin Và chính nhờ cái niềm tin đó Mà họ có thể giảm thiểu được những cái nỗi khổ niềm đau Hoặc là những cái cơn bệnh Đây là vấn đề tâm lý Còn vấn đề mà được hay không An hay không Là chính do cái người đó Quý vị ở đây có lẽ phần lớn chúng ta đều biết là chùa bà ở châu Đốc Thì người ta hay đi xuống đó để vay tiền làm ăn Và có nhiều người xuống vay tiền làm ăn được Thế nhưng cũng có rất nhiều người vay tiền làm ăn không được Vậy bà có linh hay không? Nếu nói bà Linh thì bà phải đổ hết chứ chẳng lẽ bà độ cho cái ông này làm ăn được bà lại không độ cái bà kia Như vậy thì bà lại không có bình đẳng rồi Chẳng lẽ ông này ông cúng nhiều tiền bà ủng hộ giúp đỡ cho ông làm ăn được Còn bà kia bà cúng ít tiền quá cho nên bà không độ hay sao Vậy thì ở đây chúng ta thấy rõ là cái gì? đó chính là cái phước của cái người đi cầu đó họ không cầu họ cũng vẫn được nhưng mà do cái niềm tin họ đi cầu thì khi cầu thì họ thấy rằng họ làm ăn được họ nghĩ rằng bà độ còn người kia cũng đi cầu mà không làm ăn được nghĩ rằng bà không độ mình như vậy thì chúng ta nói ở đây bà có độ hay không thực ra bà cũng chẳng độ ai đâu do cái phước của người đó thôi thì chúng ta nghĩ cái cầu an và cầu siêu cũng như thế. Đối với vấn đề cầu siêu cũng vậy. Khi chúng ta có một người thân mất, Thì mình đến chùa sinh cầu siêu đó cũng là cái tình cảm. Tình cảm của một người sống mong muốn cho người chết được siêu thoát. Và siêu thoát hay không lại còn do cái người đó nữa. chứ không không phải là do người thân hoặc là do quý thầy. Quý Thầy và người thân Chỉ là những người trợ duyên Còn siêu hay không Tùy thuộc vào người đó Đây là cái câu hỏi thứ nhất Và chúng tôi xin có thêm một ý như vậy Câu hỏi thứ hai thì Nói về vấn đề Thai nhi Dị tật Cách này đối với Việt Nam của chúng ta Khoảng 50 đến 70 năm về trước thì có vấn đề siêu âm để biết thai nhi ở trong bụng như thế nào không có không không có đúng không khi chúng ta có thai thì cứ chờ đủ ngày đủ tháng là sinh thôi Và bây giờ nhờ có siêu âm chúng ta biết được trong bụng mình thai nhi dị tật từ đó mới có những cái ý nghĩ phá thai như đại đức Giảng sư đã trình bày Tha nhi đó là đứa con của mình Dù sao đi nữa thì Nhân duyên nghiệp báo giữa mình với đứa con Nó đã gắn liền với nhau rồi Bây giờ chúng ta phá là chúng ta mang một cái tội sát sinh Và cái mối oán kết giữa mình và đứa con Nó sẽ kéo dài Đời này qua đời khác Như quý vị cũng đã biết Khi chúng ta mắc nợ thì phải sao? Phải trả. Đó là cái cái sự tất yếu. Nợ thì phải trả thì nó mới hết nợ. Còn bây giờ mình đã gánh một cái nợ đó mà mình hủy nó đi thì tất nhiên cái nợ đó vẫn, vẫn còn. Bây giờ không trả thì đời sau chúng ta trả. Không chừng trả lại nặng hơn nữa. Cho nên theo cái quan điểm của Đại Đức Giảng Sư thì khuyên chúng ta không nên phá Và chúng ta phải coi đó là cái nhân duyên nghiệp báo với nhau Và mình mở cái lòng từ ra Mình thương cái đứa con của mình, mình cứu cho nó Để mong rằng là giữa mình với nó cái oán kết trong đời này sẽ dứt Và có thể nhờ cái nhân duyên đó mà mình tạo thêm được Cái phước và mình hướng cho nó đến cái con đường biết Phật Pháp Và nó sẽ thoát được cái đau khổ của tương lai Còn câu hỏi thứ ba Thì nói về cái đồng tính Thì xin thưa với quý vị rằng là Cái câu hỏi này á Người hỏi Chấp nhận rằng mình là cái người đồng tính và có điều là cha mẹ thì khi có người bạn đồng tính đến chơi thì cha mẹ lại quý. Và trong khi đó đứa con mình cũng bị đồng tính thì lại à, hắc hủi. Thì đây là cái điều mà cái người đặt câu hỏi này có vẻ là đau khổ buồn khi thấy cha mẹ đối xử như vậy. Thì nếu mà người đặt câu hỏi này đã biết được như vậy thì chúng ta phải nên ý thức rằng mình là một con người tại sao người ta là người nam ra người nam người nữ ra người nữ. Mình lại người nam mà không ra nam nữ không ra nữ. Mình cũng biết rằng điều này mình không muốn. Trong câu hỏi nói Điều này con không muốn Nhưng mà bây giờ con cũng không biết là sao Thì tất nhiên Mình biết rằng Tất cả Kết quả nào cũng đều có nguyên nhân Tại sao người ta sinh ra làm người bình thường Mà mình lại bất bình thường như vậy Cũng do quá khứ Có lẽ mình tạo một cái nhân gì đó không tốt Nên bây giờ mình phải chịu cái hậu quả đó Và mình thấy được điều này là không hay, không đẹp gì, không tốt gì. Và làm ảnh hưởng đến đời sống của mình, rồi làm ảnh hưởng đến cho gia đình. Thì mình phải tự ý thức điều đó. Và phải cố gắng thay đổi nó đi. Như vậy, tự bản thân mình sẽ giải thoát được những vấn đề bất bình thường đó. Và... Đồng thời mình làm cho cha mẹ cũng được vui Bởi vì Trong đạo Phật Nói rất rõ Tu là gì Tu là sửa Tu là chuyển nghiệp Mình biết rằng cái quá khứ của mình như thế nào Bây giờ mình chịu cái hậu quả này Và bây giờ mình nhận thấy được Điều này là sai Điều này là không tốt Điều này làm cho cha mẹ mình buồn lòng Thì mình cố gắng Cố gắng sửa đổi nó đi Thì Trong tương lai mình có thể là người tốt Đúng không ạ Bây giờ là Cái quả của Nhân quá khứ Và đồng thời cũng là nhân của Của tương lai Phải không ạ Bây giờ nếu mình chịu khó tu tập Thấy được đây là điều mà không bình thường Đối với một con người thì Phải nỗ lực Cố gắng Để chuyển hóa nó Tu tập để rồi một ngày nào đó mình sẽ trở thành một người bình thường. Thì cha mẹ mình sẽ vui thôi. Và bản thân mình cũng sẽ trở thành một con người như những con người khác. Không phải lo những cái vấn đề bất bình thường đó. Thì đó là chúng tôi xin bổ sung thêm mấy ý kiến như vậy. Trước khi dứt lời cũng xin thay mặt ban tổ chức. À xin thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư đã từ ở Bình Định xa xôi vào đây để giải đáp những câu hỏi cho quý Phật tử. Và xin kính chúc Đại Đức luôn thân tâm thường lạc Phật sự viên thành và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc Nam Mô Di Đà Phật.